0: 오 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙. 오늘도 CBS 장규석 기자, 김중호 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 네, 우리 장규석 기자는 지난주 속편 아닌가요? 오늘 준비하신 얘기가.
1: 저뭐 취재하는 게 교통밖에 없어요. 아니 이러다 지금. 국토교통부 가시는거 아니에요? 네. 근데 교통 문제는 뭐 워낙 지금 뭐 다들 이제 관심도 많고. 네. 네. 그 노인 무임승차 관련해서 좀 보다 보니까 네. 아, 좀 빠진 게 있다 어... 아, 이런 생각이 좀 들었어요. 네, 근데 어떤 문제일까요? 좀 보면은 제가 그 영국에 살때그 당시에는 그랬어요. 그 아이들을 데리고 어른이 타면 어른도 공짜였어요.
0: 아 진짜요? 네. 오~ 지금
1: 바뀌었어요. 지금은 이제 어른은 요금을 내고 대신에 1 1 세까지는 공짜입니다.
0: 아~ 네. 애들 나이... 동반
1: 네, 네 명까지는 어, 공짜로 탈수 있어요. 네. 그렇기 때문에 이게 그 노인 무임승차 문제를 얘기하고 있지만, 네. 사실 이게 그 제가 이제 좀 전문가들 취재해보니까 이거는 노인하고 어린이 그런 식으로 그 세대 간의 재원을 어떻게 배분할 거냐 이 문제다. 음, 이렇게 풀어야 되는 거다. 음, 이렇게 네. 얘기하는데, 실제로 보면 외국 사례를 보면 런던 같은 경우도 11세 미만 같은 경우는 교통요금이 무료고 음. 11세, 16세 청소년 요금도 엄청 저렴해요. 네. 네. 사실 영국물가 엄청 비싸잖아요.
0: 그러니까 생각해보니까 네. 왜 노인 무임승차 얘기할 때왜 청소년은 무임승차가 네. 아니지 이 생각이 드긴 하네요. 그렇죠. 네.
1: 그렇다고 또 영국에서는 노인은 다 무료로 해주는 것도 아니에요. 아. 네. 뭐 English National Concessionary Scheme이라는 게 있는데 이게 뭐 우리나라 치면 뭐뭐 경로우대증 비슷한 그런 건데 네. 어, 이걸 갖고 있으면 버스는 이용이 가능합니다. 음. 무료로. 근데 지하철은 어, 안 되고요. 네. 지하철을 타려면 공짜로 타려면 런던에 살아야 됩니다.
0: 아... 네, 60세
1: 이상 고령층만 가능하고요. 네. 이것도 출근시간이 지나고 오전 9시부터 이용할 수
0: 아, 있습니다. 아, 복잡한 예. 출근시간안 예. 되고. 예.
1: 그래서 이제 이렇게 여러 가지 좀 제안을 좀 두고 있는데, 반면에 우리 가 우리 같은 경우는 어린이는 만 5세까지만 무료. 음. 예. 그다음부터 초등생부터는 이제 교통요금을 내야 되죠. 네. 아, 기본요금이 한 50% 정도. 근데 노인은 뭐 이용 시간 제한 없이 지하철을 무료로 이용할 수 있어요. 네. 다만 시내버스는 기본 요금을 내야 되고 네. 환승 할인도 안 되죠. 네. 이 요런 부분좀 제약은 있긴 한데 이 노인 무임승차 문제들을 쭉 보다 보면 좀 외국하고 같이 얘기하다 보면 결국은 어느 세대에 어떻게 재원을 좀 배분할 거냐. 아, 교통 복지에 있어서도 네네. 이제 그 문제로 이제 넘어갈 수 있다. 음. 그런 건데. 사실 84년에 1984년에 이제 당시 대통령이었던 전두환 씨가 어 노인 100% 무임승차 해라. 이게 얘기할 때는 대중교통이 뭐 지하철만 해도 뭐, 뭐, 상호선까지인가? 그러네요. 그거밖에 없었어요. 예. 네. 그리고 노인 인구도 엄청 적었습니다. 예. 네. 그러니까 사실 무임승차 시켜줘도 부담이 크진 않았고.
0: 그 당시 3.8%라고 하더라고요. 네. 3.8%. 근데 네.
1: 그 당시 어떤, 어떤 시대였냐면, 네. 둘만 나잘 기르자 하다가, 아. 둘도 많다, 하나만 낳자 아. 하다가, <웃음> 하나 낳고 그 다음에 그 정관 수술해서 을 불임 시술을 하면 아파트 당첨권을 주 아, 그 특별 공급을 해주던 시절이었어요.
0: 지금과 너무 다른 예, 완전 정반대죠. 네. 네.
1: 그러니까 당시에는 산하제한 정책까지 할 정도로 어. 어린 인구가 너무 많아 아. 이 아동에 대해서 교통 요금을 할인해 주면 더나을 부담이 큰 거야 <웃음> 네, 일단은 네. 정, 재정적으로도. 어. 네. 그러다 보니까 이제 노인 복지는 어느 정도 가고 이제 어린이 복지는 좀 적었는데 네. 40년 동안 이걸 못 고쳤어요. 아. 네. 그러다 보니까 어린이하고 노인 인구는 지금 역전이 됐고요. 그런데 네. 네. 여전히 교통복지나 이동권 혜택은 이제 노인 세대에 집중, 집중이 돼 있죠. 음. 그래서 이걸좀 고쳐보자 이렇게 얘기를 했는데 네. 그동안 뭐 계속 얘기 나왔지만 한 번도 이게 고쳐지지가 않았어요. 고세훈 음. 네. 서울시장이 이제 최근에 다시 네. 이제 좀 중앙재정으로 좀 보전해달라 이러면서 또 이제 이슈가 됐고 그러다 보니까 이제 좀 다시 물이 붙으면서 봉준표 음, 대구시장이 또 받았죠. 무임승차 네, 네. 저기 연령을 70세로 높이자.
0: 거기는 이제 버스까지 네. 무료로 하겠다. 그제, 네. 네.
1: 그러니까 70세 이상이 노인이지 뭐 65세 이상이 노인냐 이러면서 이제 노인 논쟁까지 붙은 거예요. 네, 네. 네. 노인 적정
0: 네. 연령이 몇 살이냐. 그렇죠. 몇 네. 살이냐.
1: 이까지 붙어있어서 논란에서 지금 빠져있는 게 뭐냐면 네. 어 노인복지법 시행령입니다. 어... 네. 노인복지법 시행령이 이게 문제가 되는 게 19조에 별표가 있는데 네. 65세 이상 노인에 대해서 도시철도요금은 100분의 100을 할인해라 이렇게 딱 정해져 있어요.
0: 아 여기 나이가 65세 이상으로 정해져 있고 100분의 100을 할인하면 은 그냥 무료. 무료 네. 무료로 무료
1: 해주라고 딱 규정이 돼 있어요. 네. 노인복지법 자체에 보면 65세 이상의 자에 대해서 어 그런 할인을 할수 있다 이렇게 돼 있어서 사실 지자체가 뭔가 결정할 수 있는 것처럼 보이잖아요. 그 아. 근데 시행령에 보면 100분의 100을 딱 지정을 해 놨어요. 도시철도 아. 100분의 100 이렇게. 아. 그렇기 때문에 이거는 사실상 강행 규정이다.
0: 아, 네. 할수 있다라고 네. 했지만 네. 네. 근데 지금 그래서 가장 큰 걸림돌이 노인 복지법 이 시행령의 별표 100분의 100으로 음. 정한 이건 거죠. 그렇죠.
1: 사실 노인 무임승차 문제에 대해서 논문도 많이 나와 있고 해결책은 거의 다 나와 있습니다. 아. 근데 가장 효과적인 대안 중에 하나가 뭐냐면 100%를 50%로 조정하자. 음. 어, 아니면 70%로 조정하자. 네, 이런 얘기입니다. 네, 네. 그리고 100%를 50%로 조정하는 게 가장 효과적인 걸로 나와요. 그런데 아. 네. 오세훈 서울시장이나 홍준표 대구시장이 이 무임승차 문제에서도 할인율 얘기를 할수 없는 이유는 시행령에 이게 지정이 돼, 있, 지정이 돼 있기 때문입니다.
0: 네. 네.
1: 그래서 시행령을 고쳐야 되는데 이 시행령은 뭐냐? 대통령령이에요.
0: 그러니까 국회에서 정하는 법률이랑 어, 다른 거죠. 대통령이
1: 고칠 수 있게 돼 있습니다.
0: 아, 예. 그러면 이 문제 해결은 결국 대통령이 나서야 그렇죠. 되는 예. 거죠. 네. 그러니까
1: 이 시행령의 별표를 삭제를 딱 하면 음. 뭐 할인율을 적용하고 그다음에 출퇴근 시간 때 이용요금을 뭐 차등 적용한다거나 아니면 어린이 요금을 조금 더 낮춰주면서 노인 할인율을 뭐 낮춘다거나 이런 식으로 여러 가지 이제 정책 조합들이 가능한데 네. 시행령에 딱 100분의 100이 딱 들어가 있으니까 아. 아무것도 못하는 거예요. 근데 예.
0: 사실 지금 이 무임승차 관련해서 뭐 아까 서울시장도 논쟁을 하고 있고 대구시장도 얘기를 하고 있지만 여기에서 전 중앙정부는 좀 빠져있다. 이런 느낌이 좀 강하더라고요. 사실 발 빼고 있는
1: 거죠. 아. 사실 그 지금 현재 시행령의 별표를 빼야 된다는 얘기도 한 10년 전부터 나왔어요. 그런데 음. 네. 대통령이 그걸 몰랐어? 모르는 건 아니죠. 그런데 네. 네. 이거는 말할 수 없는 비밀입니다. 뭐죠? 보수 여당 입장에서는
0: 노임표가노임
1: 네. 아. 무임 승차 문제를 일단 건드리는 순간 표 빠지는 소리가 들리는 음. 거예요. 실제로 홍준표 대구시장이 노인 연령을 무임승차 연령을 70% 상한 상한을 올리겠다 네. 이렇게 얘기하니까 당장 국민의힘에서 이거 자멸로 가는 스모킹 건이다 이런 어, 말이 나왔습니다. 네, 네. 그러니까 거의 뭐 금기에 가까운데 음. 문제는 노인 인구는 앞으로 더 늘어나요. 그렇죠. 네. 표이 보팅 파워는 더 강력해질 음, 것 같고. 네.
0: 그럼 손에 못대는 거군요. 그러니까 이제
1: 대통령은 정무적 판단을 해야 되는데 사실. 어, 구국의 결단으로 시행령을 없애겠다 할수 네. 있을까? 네. 어... 이 문제는 좀 지켜봐야 되는데, 네. 지금 이제 모임승차 논란은 결국은 세대 간 갈등으로까지 지금 음... 가고 있어요. 네, 네. 뭐, 노인, 니가 노인이냐, 뭐, 어, 그런데 노인은 또 내가 이 나라에 공로한 그 산업화에 공, 기여한 게 얼만데 지금 날 이렇게 홀대 하냐뭐 음... 이런 여러 가지 이제 세대 간 갈등으로 지금 이제 커지고 있는 상황이라서. 네. 어쨌든 대통령이 좀 해답을 내놔야 되지 않을까. 음. 네. 그런 생각이라서. 네. 어이 문제를 보는 이제 또 하나의 관점, 관점. 음. 예. 이거는 시행령을 한번 좀 보는 게 좋겠다. 음. 예, 이렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 네. 이 무임승차 문제는 뭐 윤석열 대통령이 얼마 전에 일단 공공요금 인상을 자제해 달라고 했지만 네네. 이렇다고 해결되는 문제가 아니라 네. 어쨌든 한번은 풀고 가야 좀 되는 좀합리적으로 되냐면 인구
1: 구조도 많이 바뀌었고. 네. 예. 우리나라 상황도 많이 바뀌었기 때문에 이 문제는 좀한번더 짚고 넘어가야 될 때가 온게 아닌가 이렇게 음, 보고 있습니다
0: 네, 이제. 대통령의 결단이 필요한 시점이다 이렇게 정리를 할게요 우리 김중호 기자가 뉴스 쏙쏙 합류하자마자 지금 법조 이슈가 막 정말 무지무지하게 쏟아지고 있는데요 그래서 오늘 이제 뉴스 쏙쏙에서는 김 기자와 이번 주 이슈가 됐던 법조계 네. 얘기들을 쭉 해보려고 하는데요 먼저 우선 짚고 넘어가야 될 거는 이재명 대표에 대한 구속영장이 청구됐잖아요. 뭐 청구된다. 뭐 금명간 이걸 놓고도 오늘이냐 내일이냐 막 이런 얘기 많았었는데 네,
2: 금명이 과연 네. 언제를 뜻하는지.
0: 그런데 결국에는 목요일에 이제 청구가 됐습니다.
2: 뭐 어느 정도 예상은 됐던 청구고요. 네. 예, 결국 시기 문제였을 뿐이지 그 현직 야당 대표로는 아마 이번이. 최초일 겁니다.
0: 그렇죠. 양정 청구 자체가
2: 네. 뭐 발부는 뭐 추후의 문제고 어 검찰 입장에서도 지금 제1 야당이잖아요. 제1 야당 네. 대표를 불러 가지고 이렇게 뭐 자기네들 필요에 따라서 불러 가지고 확인하고 하겠다고 세 차례를 불렀을 리는 만무하고 음. 이미 이 정도의 소환 일정을 잡았다는 거는 예, 영장 청구까지를 감안했다고 보는 게 통상적일 음, 거고요. 네, 네. 그래서 결국은 또 영장 청구를 했네요.
0: 영장에 담긴 혐의들 하나씩 좀 짚어볼게요. 예.
2: 이번에는 서울중앙지검 대장동 수사팀하고 성남 F C 수사팀이 같이 이제 그 혐의를 묶어진 영장을 청구했는데, 네. 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 그다음에 이해충돌방지법과 부패방지법 위반. 네. 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 범죄 수익 은닉 규제법 위반 혐의 음. 굉장히 복잡합니다. 네, 네, 네. 그러니까 그렇지. 배임과
0: 이해충돌법은 그 대장동과 관련된 거고, 그렇죠. 뇌물 범죄는 성남 fc 투금과 관련된 예. 거죠. 예.
2: 뭐 삼자 뇌물이다, 뇌물 수레다, 뭐 굉장히 말이 많은 뇌물죄를 적용을 했네요. 음. 이제 직접 받은 걸로 이제 보겠다는 거죠. 어. 위례 대장동 개발 위협과 관련해서 말씀하신 대로 배임. 그다음에 이해충돌방지법 위반죄가 적용됐는데요. 네. 이 성남시장 시절이죠. 2014년 8월부터 올해 1월까지 대장동 개발 사업 과정에서 최종 결제권자로서 초과 이 환수 조항을 빼도록 결정했다.
0: 음...
2: 네, 이 부분이죠. 네. 그래서 확정 이익 1,830억 원만 배당받도록 해 성남 도시개발공사에 4,895억 원의 손해를 끼쳤다. 아... 그러니까 1,830억 원 억원의 환수조항이라는 거는 네. 이재명 지금 현재 대표 입장에서 보기엔 배우게 되면 이거는 굉장한 업적이라고 지금 그랬죠. 얘기를 하고 있는 겁죠그 네, 네, 네. 근데 검찰은 (1830억 원만) 배당받았다 음. 이만 차이에서 보면 이 범죄 혐의로 영장 청구가 갈리게 됐네요
0: 그러면 그 영장에 보면은 (4000배임) 금액으로 (4800억 원) 정도를 적시를 했잖아요 예, 예. 이건 어떻게 봐야 되는 거예요?
2: 음~ 이제 전체적으로 대장동 사업을 했을 경우에 이런 거를 계산하는 이제 뭐 공식이랄까요 그런 것도 있는데 거기서 네. 나오는 그 전체 이익들 네. 이런 거를 따져보고 그다음에 초과 이익 환수 조항을 적용했을 때는 과연 이게 어느 정도 했었을 것인지 이런 것들을 갖다가 공학적 계산 방법을 통해 가지고 이런 구체적인 액수가 나왔을 텐데 음. 사실 이건 뭐~ 기소 단계에서 좀 상징적이라고 하긴 그렇지만 어느 정도 이제 기준을 잡기 위한 거고 네. 판결이나 이런 거에 나왔을 때 만약에 혹시라도 어. 유죄가 나온다고 한다면 네. 이 혐의 내용이 뭐 전부 다 인정되거나 음. 이런 건 아니고 네, 네. 재판 결과를 봐야 됩니다. 그런데 음. 참 결과적으로 말, 말씀드리면 검찰 쪽에서는 네. 그 1830억 원을 받았다고 지금 자랑을 하는데 음. 사실은 그게 아니라 추가로 4800억 이상을 더 받을 수 있었다. 네. 이 이야기인 거죠. 그런데 음. 그거를 일부러 포기했다. 포기하도록 만들었다. 그래서 손해를 끼쳤다. 지금 네. 이 논리인 겁니다.
0: 그러니까 초이익 환수정을 안 뒀기 때문에 그만큼을 이득을 얻을 수 있었는데 그걸 포기한 거다. 그렇게 고의적으로 안 뒀다는 거죠. 음.
2: 포기 그러니까 이걸 갖다가 이것을 그 성남 도계공에서 받지 못하도록 하기 위해서 고의적으로 초이익 환수정을 갖다 뺐다. 음. 이 논리가 되겠죠.
0: 그리고 아까 그 성남 FC 후원금 건과 관련해서는 우리가 보통 다들 추정하기론 제 3자 뇌물죄가 혐의가 적용될 거다 했었는데 음. 뇌물 혐의를 적용한 건 어떻게 봐야 돼요?
2: 결과적으로 성남FC를 이재명 대표와 동의시한 게 아닌가 이렇게 추정이 되고요. 네. 실제로 구단주였고요. 음. 이거를 갖 다만 가다 별개로 해서 성남FC 쪽으로 준 것이 제3의 법인에게 준 거라고 해석을 할 경우에는 법적 해석에 따른 차이라고 볼수 있겠죠. 음. 그런 그게 3자가 될수 있고. 네. 이게 결과적으로는 보면 구단주를 보고 구단주에게 넣은 것이다라고 아, 이게 보게 된다면 네. 그거는 이제 직접적인뇌물죄가 되는 거죠.
0: 그럼 이제 어떤 절차를 거치게 돼요?
2: 가장 중요한 것은 네. 현역 국회의원이기 때문에 이제 국회에 체포 동의를 의견을 받아야 되는 거죠. 네. 그 체포 동의 절차에 들어가게 되는 거고 네. 그 체포 동의 절차가 나오게 되면 통상적인 이제 영장 실질 심사를 배당을 받아서 그 재판부에서 영장 실질 심사를 받고. 그러면 재판부가 영장 발부 여부를 결정하게 되겠죠.
0: 네. 네. 근데 지금 이제 어쨌든 국회에서는 아무래도 뭐 민주당이 다수석이고 하니까 부결될 가능성이 높다 이렇게 보는데 검찰에서도 이 부분은 다 이제 가능성을 좀 열어두고 판단을 했겠죠.
2: 아무래도 그랬겠죠. 네. 뭐 앞서 말씀하셨지만 영장 발부 시점도 아주 미묘하게 보면 약간씩의 좀 어긋남이 있었어요. 네. 어그 검찰 관계자가 금명이라는 네. 법조 출입하는 기자들 사이에서는 상당히 생소한 단어라고 얘기하는데 를
0: 그날이 원래 화요일에 그 말을 네. 해서 사실 금명이면 화수 그렇죠. 수요일에 이제 금명이라는 말이 오늘 내일의 뜻이니까
2: 네. 그래서 그런 식으로 이제 어떤 특정일을 지정하는 듯한 그런 표현은 잘안 쓰거든요. 네. 아 그래서 거의 사실상 지금 다 준비가 된것 같다라는 얘기가 나왔는데 정작 화요일 수요일엔 나오질 않았어요. 음. 검찰 내부적으로도 네. 지금 민주당 내부도 그러겠지만 뭐 굉장히 복, 복잡한 셈법을 거쳤을 거예요. 음. 물론 결론적으로는 뭐 예상됐던 일이다. 이렇게 네. 옆에서 관전하는 사람들은 편하게 얘기하지만 네. 실제적으로 검찰 입장에서는 이 영장이 실질적인 영장실질심사 과정으로 들어갔을 경우에 네. 혹시라도 음. 가능성은 높지 않지만 음. 일단 영장실질심사에 들어갈 가능성조차 높지는 않지만 혹시라도 가서
0: 또 혹시라도
2: 검찰 입장에서는 기각될 경우 그 후폭풍은 어마어마하겠죠. 음... 검찰 조직뿐만 아니라 사실 윤석열 윤석열 정부 자체가 굉장히 큰 정치적 타격을 입을 수 있는 사안이기 때문에 그런 부분에 대해서 굉장히 많은 검토나 음. 또 고민을 하지 않았을까. 그런 데서 음. 좀더 시간이 필요했었고 그래서 좀 약간 늦춰진 것이 아니냐 그런 얘기도 나오는데
0: 음.
2: 거꾸로 이제 민주당 입장에서도
0: 네. 어,
2: 당연히 지금 현직 당대표가 네. 민주당 입장대로라면 정치적 탄압 때문에 이런 부당한 재판을 받게 되는데 부결시켜야겠죠.
0: 네. 그렇죠.
2: 하지만 또 내부적으로는 그렇게 단순하지만은 않 얘기를 하죠. 네. 그렇죠. 네. 뭐 아주 뿌리 깊게 나왔던 어, 이재명계와 친문과의 갈등 뭐 지금은 그 친문이라고도 얘기하지만 그게 뭐 대선 후보 경선 기간 중에 나왔던 이낙연 네. 캠프 쪽 인사들과의 관계들 네. 이런 것 때문에 심지어는 지금 이재명 대표를 지지하는 쪽에서는 이 대장동 사건 자체의 발단이 그때 대선 경선 아, 과정에서 네. 이낙연 후보 측으로부터 사실 시작이 된 것이다. 네. 네, 네. 이런 얘기들을 많이 하면서 굉장히 좀 감정적으로 나를 세우고 있는 상황이기 때문에 음, 네. 이낙연 전 총리를 지지했던 그런 쪽 입장에서는 사실 지금도 굉장히 감정이 양측에 있는 걸로 알고 있습니다 네. 그 생각만 같아서는 사실은 체포동에 왔었을 때 그쪽을 지지하는 의원들 입장에서는 음. 체포동안에 찬성하고 싶은 생각도 있을 거라고 보여져요 네. 그런데 그게 그렇게 간단치만은 않죠 그렇죠.
0: 이게 언제나
2: 그렇죠 네. 문제는 무기명 투표라고 하지만 혹시라도 만약 그렇게 돼 가지고 스물
0: 8표. 8표죠. 네네.
2: 이재명 대표가 체포됐으면 좋겠다는 라 막연한 생각만으로 표를 던지기에는.
0: 네. 너무 그럼 져야 그, 할부감이 그렇죠. 크죠. 져야
2: 할 정책 부담이 엄청나게 음. 크고 심지어는 야 내가 찬성표를 던졌다가 정말 이게 통과가 되면 어떻게 될까라는 부분에서도 충분히 생각을 하실 거예요. 음. 많은 이런 정적인 치셈법으로 이렇게 고려를 네. 해보겠죠. 음.
0: 어쨌든 지금 공은 이제 국회로 넘어간 상황이고요. 네. 그리고 이번 주또짚어봐야될게 이제 구속영장 청구 직전에 왜 이재명 대표 최측근으로 꼽히는 정성호 의원이 네. 김용 전 민주연금 부원장 그리고 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 이화영 전 경기도 평화부지사를 구치소에서 접견한 사실이 드러나면서 또 논란을 샀잖아요.
2: 좀 이해가 안 가요. 네. 그러니까 왜, 뭐 어떤 면에서 이해가 안 가냐면 음. 지금 민주당뿐만 아니라 이재명 대표 입장에서 보다도 굉장히 민감하고 네. 모든 행동 거지를 사실은 조심스러워해야 음. 될 시점이잖아요. 그런데 네. 이재명계라고 불리는 그 정치 집단에서도 가장 핵심적인 인사로 불리는 국회의원이 네. 그 민감한 시기에 음. 우리나라 속담에 제일 많이 쓰이는 그런 속담 있지 않습니까? 뭐 오얏나무 아래서 갓 고쳐 쓰는 아니다. 네. 어 근데 이게 오해나무 아래서 가슬고쳤은 정도가 아니라 그 열매에다 손을 대는 듯한 그런 아. <웃음> 그런 정황이 됐어요. 네, 어, 면회를 했다는 겁니다. 음. 그리고 김용 정진상 뭐 이런 인사들하고 그 전부터 대선캠프 때부터 굉장히 친했기 때문에 네. 단순한 위로 차원 음. 그리고 자기가 또 변호사기 때문에 약간의 그 조언. 법률 조언 네. 법률적 조언을 위해서 만났다는 건데 그런 동기가 있을 수도 있겠다는 것까지는 또 납득이 가요. 네. 근데 그러면은 일반적으로 가가지고 일반적인 면회 신청을 해가지고 만나보고 거기서 네. 그런 조언을 했다고 한다면 또 모르겠는데
0: 이번에 일반 면회 신청이 아니었던 예, 거죠? 장소
2: 변경 접견이라는 뭐 일반인들은 이렇게 네. 좀 생소한 그런 단어인데 뭐 간단히 말씀드리면 특별 면회라고 보시면 될것 같아요. 음... 예, 뭐 아무래도 현, 현역
0: 현재국회의이라는 현재 그런 지위나 네.
2: 이런 부분들을 많이 감안한 조치로 보여집니다. 그런데 음... 이제 왜 굳이 그렇게 위 위문만 하고 네. 법률 상담만 한다고 그런다면, 음. 왜 굳이 그런 심사를 받아야 되는 그런 거를 요청을 했을까? 음. 그러면 이제 의심을 담아 보는 쪽에서는 이런 얘기를 하는 거죠. 더군다나 지금 문제가 되는 게뭐 그런 면담 장소에서 했다는 얘기 아니겠어요? 네. 앞으로 이재명 대표가 대통령이 될 거다. 음. 이런 식으로 가면. 뭐, 그리고 또, 뭐또 알리바이를 알리바이 만들어라. 네. 뭐, 있는 거냐? 음. 해석에 따라가지고 엇갈리게 받아들일 수 있는 부분이에요. 네. 단순히 나는 법률적으로 그냥 궁금해서 물어본 거다 변호사로서. 그냥
0: 뭐 조심해라 이렇게 네. 조언했을 수도 있고. 그리고 뭐 이재명
2: 네. 대표가 대통령이 될 수도 있다라는 그냥 통상적인 의견을 음. 갖다 전달했을 때도 할 수는 있겠지만 또 반대의 경우에도 충분히 해석이 가능한 부분이 있는데 음. 이런 발언을 굳이 녹음이 안 되는 그런 접견현실을 통해서 얘기했다는 거에서 네. 진이 어쨌든간에 음. 꼬투리를 잡을 사람들의 입장에서 보자면 어떻게 보면 아주 좋은. 그럼 빌미를 준 거죠?
0: 그렇죠.
2: 예, 더 더군다나 변호사잖아요. 네. 그리고 이재명 대표가 뭐 일단은 이제 영장 청구라는 거에 대한 큰 이제 장애물을 음. 이제 넘어야 되는 이런 시점이 다가오고 있는데 우리 조태 기자도 잘 아시겠지만 영장 발부 대원칙이 있습니다. 영장 발부에서 판사가 네. 아, 이건 정말 영장을 발부해야겠구나 했었을 때 가장 크게 드는 이유가 두 가지가 있어요. 뭐겠어요?
0: 늘 얘기하잖아요. 도주 우려가 있고 그렇죠? 뭐 증거 인멸의 가능성이 있고 뭐 이런 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 우리 형사사법시스템상 원칙적으로는 사실 예전까지는 사안이 중대하든 중대하지 않든 원칙은 불구속 수사입니다.
0: 네, 인권보호 차원이죠. 그렇죠.
2: 그런데 네. 그걸 깰 수밖에 없는 이유 중에서 가장 판사들이 좋아하는 이유는 그두 가지예요. 어... 도주의 우려가 있거나 네. 증거 인멸의 음... 가능성. 음... 근데 재밌는 건 뭐냐면 이재명 대표는 그 전에 또 한번 말했는데 아뭐 영장 청구한다는데요. 그때 거기에 대한 네. 답변이 그거였죠. 아 제가 어디 도망가기라도 한답니까?
0: 그렇
2: 근데 공교롭게도 보면 제가 뭐 그렇다고 증거 인면 하겠어요. 이런 거 하나 정도 붙여줄 수도 있는데 아. 그 얘기 나왔단 말이죠. 네? 그런데 지금 이것이 뭐우연의일치인지아닌지 못지만 네. 정 의원의 행위는 네. 어떻게 보면 판사들에게 영장 음. 실질 심사까지 간다면. 네. 분명히 검찰 측은 그렇게 주장할 거예요. 이 음. 사례를 들어서 이 말을 맞추거나 회유를 하거나 음. 증거를 오염시킬 가능성이 매우
0: 높다라고
2: 분명히 주장을 할 겁니다. 물론 현재로서는 실제 심사까지 갈 가능성이 그렇게 크진 않죠. 그런데 그렇게 될 경우는 이건 굉장히 치명적이에요.
0: 음. 증거인멸 가능성의 근거가 될수 있는 거죠. 보이잖아요. 네. 또 김건희 여사 관련해서 또 얘기를 좀해 보려고요. 예, 이것도
2: 또 민감한 네. 대목들이 있죠.
0: 그도이치 모터스 주가 조작 판결을 한번 짚어 볼게요. 그 권오수 전 회장 유죄 판결 받았지만 집행 유예가 나왔고 그런데 네. 이 판결에서 주목해야 하는 거는 포괄일제가 적용됐다는 거잖아요. 그렇습니다. 포괄일제 적용하면서 이제 김건희 여사의 계좌가 주가 조작에 이용된 시기도 공소시효를 넘기지 않은 상황이 됐고요. 이거 어떤 의미가 있는 거예요?
2: 수사를 해야 된다는 거죠. 아,
0: 네, 네, 네.
2: 김건희 여사를 어떤 식으로든 수사를 해야 된다는 목소리에 많은 무게가 실리게 된 거죠. 음.
0: 그런데 예. 여기서 전주는 또 무죄를 받았잖아요. 이렇게 예. 되면은 김건희 여사에 대해서도 적용하기 어렵지 않나? 뭐 이런 얘기도 나오는데. 사실
2: 법이라는 거는 네. 해석의 여지와 아주 작은 그런 거에 따라서도 일관성도 있어야 되지만 또 그런 독립성도 있기 때문에. 네. 사실 법률가들이 어떤 케이스에 대해서 어떤 케이스를 기반으로 해서 예측은 하지만 그걸 공개적으로 얘기하는 건 굉장히 꺼려하긴 해요. 그런데 음. 다만 이렇게 보이긴 합니다. 이번에 전주를 기소한 거는 아마 전에 네. 이 정부가 받기 전에 그 수사팀에서 그때 기소할 당시에 아마 이걸 했을 텐데 어느 정도 시범 케이스적인 측면이 있지 않나 싶긴 합니다.
0: 음, 법원에서 어떻게 판결할지 한번 보려고요. 전주에 대해서도 처벌을 하는지.
2: 그렇죠. 뭐 음. 예를 들자면 뭐 지금 수사를 또 검찰에서 수사를 하고 있는 블랙리스트 사건 같은 경우도 네. 전에 환경부 블랙리스트 사건이 어, 네,
0: 네, 네. 그때
2: 맨 처음에 기소가 됐었죠. 네. 그게 확정 판결을 하고 나니까 바로 전방위적으로 모든 관공서에 대한 블랙리스트 블랙리스트 수사로 네. 확산이 됐단 말이에요.
0: 음.
2: 사실 검찰 측 입장에서도 이런 전례가 없는 사건 내지는 처음 접하는 사건 아. 뭐 아니면 굉장히 좀 긴가민가 아리까리하다. 네. 예측 불가능하다 싶은 검찰 입장에서 당연히 무죄가 나오는 사건을 기소한다는 건 가급적 피하고 싶은 거죠 음. 검사 입장에서는 네, 네, 그건 실패니까요 네, 네. 그렇죠. 그럼 그런 부분에 대해서 굉장히 고민이 많았을 겁니다 음. 제가 취재해 본 바로도 음, 통상적인 주가조작 사건에서 전주가 처벌된 예는 극히 어~ 희박하다
0: 그니까 전주라는 <웃음> 게 돈을 댄 사람이잖아요 그렇죠. 이 돈을 댄 사람이 주가 조작에 가담했느냐 이게 명확하지 않은 건 거죠?
2: 거기에 대해서 상당히 높은 수준으로 정황 수준 이상의 높은 수준으로 입증을 네. 해야 되는 책임이 있습니다. 음... 그런데 이제 그게 쉽지 않겠죠. 음... 단순히 그냥 그 사람의 계좌가 쓰였고
0: 네. 계좌에서 돈이 빠져나가고 뭐. 그렇죠. 네.
2: 예를 들자면 전화주문 같은 할 경우에는 녹음 기록이 남아있다고 한다면 그게 그 계좌 본인이 한 건지 음... 아닌지 그게 분명하겠죠. 그런데 네. <웃음> 대부분 다 이렇게 컴퓨터나 휴대전화를 통해서 하게 될 경우에는 계정은 있지만 네. 그 계정을 여러 사람들이 같이 로그인해서 쓸 수도 있는 그쵸, 거기 때문에 그쵸, 네. 예, 그런 경우가 또 되게 또 빈번하고요. 음. 그러니까 이제 본인이 직접 그걸 했다는 걸또 입증해야 되는 또 단계를 넘어서야 되는 거고. 아. 그럼 본인이 투자를 했다고 하더라도 그걸 샀다고 하더라도 정황은 분명히 아 뭔가 이 주가 조정 사실 알고 한것 같다라는 게 있더라도. 음. 정말 그 주가 조작의 구체적인 행위를 인식하고 그투자 했느냐. 또이 부분도 입증을 해야 되는 경우가 있어요.
0: 음. 어쨌든 김중호 기자가 보시기에는 검찰이 이제는 수사를 안할 수가 없는 상황이다.
2: 수사는 해야죠. 네. 사실 수사를 안 한다는 것 자체가 굉장히 문제가 될수 있는 거죠. 음. 이 정도까지 의혹이 나오고 그러면 어이 부분에 대해서는 사실 공소시효가 문제였지. 음. 공소시효가 많이 지났다고 한다면 사실 수사는 의미가 없기 때문에 음. 네, 그렇겠지만 지금 법원이 이렇게 판단이 나오면서 물론 확정 판결은 아닙니다 네. 그리고 지금 약간 정치적인 배경인 할텐데 사실 검찰 내부에서 빠른 시간 내에 어떤 식으로든 수사할 거다라는 또 얘기도 나와요 아. 왜냐하면 지금 어~ 민주당에서 지금 특검법 발의를 아, 네, 카드를 네, 꺼내고 네, 있잖아요 네. 그러면 이제 어 대통령실이나 아니면 음. 여당 입장에서는 음. 거기 대한 방어책으로서 아. 차라리 수사를 먼저 빨리 받아버리는 아, 게
0: 그러면 이제 특검 네. 뭐
2: 그렇다고 하더라도 민주당은 특검은 계속 추진할 것으로 보여요 네, 네. 그렇다고 하더라도 이제 그건 명분 싸움이 될 테니까요 음.
0: 오늘 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요 두분 오늘도 나와주셔서 감사합니다
2: 네 고맙습니다 네, 감사합니다.